0: Лимон на фонде подкаст об инвестициях. Ведущий Павел Пк, частный квалифицированный инвестор, ходит в топ авторов Тинькоф Пульс. Привет! В этом подкасте мы поговорим про мегатренды, которые будут определять наше с вами человеческое будущее. Мы сегодня разберем с вами интервью, которое сделал Баренс с Хаимом Израилем. Хаим Израиль считается ходячей энциклопедией статистических данных. Он занимает должность руководителя отдела глобальных тематических исследований в Банках Америка, изучает мегатренды, которые формируют мировую экономику и, вероятно, будут влиять на доходность инвестиций. Барнс поговорил с Хаимом Израилем на тему «Что такое означает «пик пипл»» Для портфелей, почему поколение Z, а не поколение миллениалов является поколением, за которым нужно следить Как квантовые вычисления могут стать еще большим открытым для человечества по сравнению, по сравнению с умением добывать огонь Некоторые из этих трендов, например, быстрое старение населения в США и Китае и движение к деглобализации По мере нарастания напряженности между США и Китаем происходит уже прямо сейчас и в то время как квантовые вычисления кажутся какой-то далекой перспективой И чем-то таким неосязаемым Что невозможно пока каждому человеку, обычному человеку потрогать Пощупать, скажем так, понюхать И все это кажется каким-то эфемерным и непонятным Но это далеко не так И ближе к концу нашей с вами беседы, моего монолога Я приведу примеры так вот, Хаим Израиль говорит, что текущая триада кризисов за последние годы, за последние лета, а именно столкновение между США и Китаем, в плане у них идет постоянно то торговая война, то какие-то политические разногласия. Специальная военная операция в Украине – это вторая, второй кризис. И пандемия ковида – это третий кризис, который закрывает вот эту триаду. Вся эта триада сократила сроки развития мегатрендов и это означает то, что даже долгосрочные инвесторы, которые в принципе у них есть такое свойство, что знаете, как забыл купил и несколько лет не заглядывать в портфель в принципе. Так вот, долгосрочным инвесторам настало время перетряхнуть свои портфели и обратить внимание на… Как будут влиять эти мегатренды, как это будет влиять все эти события на их портфели И уже прямо сейчас нужно это делать Например, 4 года назад, когда Хаим Израэль приступал к своей нынешней работе в Банков Америка Считалось, что к 2030 году все продаваемые новые автомобили будут электрическими или гибридными но теперь эти строки, сроки начали сдвигаться вплоть до 25-27 2025 годов. 2025-2027 годов. Так вот, какой же мегатренд недополучает сейчас достаточного внимания? Хаим Израиль считает, что этот тренд называется старение населения, точнее, то, как быстро оно стареет. Мы уже достигаем такого достигли, точнее уже даже такого значения, как «пик People. То есть, если это все интерполировать на график, то мы находимся где-то в максимальной точке роста числа людей на планете. Если вам сейчас 50 лет, то за, ваше время, за время вашей жизни население планеты уже удвоилось. И этот процесс, по мнению ни одного уже аналитика, считается, что он заканчивается. У нас в мире катастрофически не хватает детей. И в 50% стран сегодня рождаемость снижается и падает ниже уровня воспроизводства населения И особенно в западном мире Так каковы же экономические последствия этого, этой ситуации? По мере старения населения развивающиеся рынки сталкиваются с дефицитом пенсионных накоплений Сейчас этот дефицит составляет 106 триллионов долларов Это в три раза больше совокупного валового внутреннего продукта этих развивающихся рынков имеется в виду, этих стран, развивающихся стран. Кто будет финансировать все это, этот дефицит, кто будет финансировать и восполнять? В долгосрочной перспективе, ближай... после ближайших 2-4 лет, нас ожидает дефляция, поскольку численность трудоспособного населения сокращается, и поэтому государства вынуждены будут тратить больше, чем зарабатывать. Но это будут расходы не на инфраструктуру или то, что будет способствовать экономическому росту. Скорее будут расходы на пенсии и медицинские услуги, которыми, которые не являются прямым вкладом в ВВП, что делают эти расходы более дефляционными. Кто же выигрывает от бума старения? Да, И был бум рождаемости, там выигрывали родильные дома, магазины, которые занимаются детскими игрушками, детской одеждой, услугами для детей. Так вот, теперь у нас бум старения – и от этого бума старения будут выигрывать компании, которые занимаются уходом за престарелыми. То есть это в Америке есть такие компании, которые торгуются на фондовой бирже, которые занимаются управлением именно домов для престарелых. Вот. Также будут выигрыши компании по страхованию жизни, такие как Prudential Financial. Компании по автоматизации всего и вся. Такие компании, как, например, Honeywell. В связи с сокращением трудоспособного населения в развитых странах Речь именно сейчас про развитые страны Кроме того, 90% трудоспособного населения будет приходиться на Африку и Новую Азию Новая Азия – это, по сути, та Азия, за исключением только Китая, Южной Кореи и Японии Например, такие страны, как Индия, Филиппины, Вьетнам и Индонезия Уже наслаждаются более молодым населением с растущим предложением рабочей силы и более низким коэффициентом иждивенчества Здесь можно рассмотреть такой, если вы хотите инвестировать прямо сразу в все эти страны, можно попробовать рассмотреть индекс Типас. Это фонд отчеканков инвестиций, которые инвестируют вот в эти все страны: Филиппины, Индия, Вьетнам, Индонезия. Например, к 2025 году в Индии будет почти на 183 миллиона человек трудоспособного возраста больше, чем в Германии, Франции и Канаде вместе взятых. Эти страны находятся на пороге огромных возможностей, и если они будут переквалифицировать свои возможности и инвестировать в инфраструктуру и в образование правильным способом, то при благоприятных условиях они получат демографические дивиденды. Но мы с вами уже давно слышим про африканские перспективы и что же изменит ситуацию в этот раз. По мнению Хаима Израиля, мы находимся в точке перелома или перегиба и автоматизация изменения на рынке труда происходит уже здесь и сейчас. Африка все еще зависит от традиционных отраслей промышленности, которые могут быть заменены автоматизацией. Африка сейчас на самом деле очень лакомый кусок для многих стран, с точки зрения касается, например Той же самой Солнечной энергетики Но Африка сейчас Страдает от Массовой миграции людей Потому что там меняются климатические условия Становится супер жаркой И люди просто Уходят туда, где Чуть-чуть попрохладнее И вот африканским странам необходимо Сейчас тратить много средств На инфраструктуру и переквалификацию Людей, потому что в Африке очень низкий уровень образования. Да, конечно, там есть образованные люди, но в процентном соотношении их очень мало. Кроме того, большинство африканских стран импортируют, а не экспортируют энергию. А у континента, как я уже говорил, немножко выше, есть преимущество солнечной энергетики. И инвестировать уже нужно прямо сейчас. Кстати, одним из бенефициаров роста инвестиций в Африку является компания Helios Towers. Она занимается строительством телекоммуникационных башен. В Африку нужно оснащать средствами связи, потому что там с этим сейчас есть проблемы, а спрос все-таки все есть. Так вот, на какие же все-таки демографические тенденции следует сейчас обратить внимание инвесторам? Мы с вами являемся свидетелями того, как богатство и потребительское Право переходит от бэби-бумеров к поколению Z, меню и поколение X и миллениалов. Представители поколения Z, это те, кто родились с 1996 по 2016 года, составляют около 32% населения планеты. Вдумайтесь, это треть населения планеты, это уже поколение Z. К концу этого десятилетия представители поколения Z будут зарабатывать больше, чем миллениалы. Во-первых, благодаря трансферу материальных благ, они получат какое-то наследство, например. Мы сможем увидеть, что поколение Z будет иметь больше каких-то материальных благ, чем любое другое поколение, включая даже бумеров. Представители поколения Z начинают выходить на рынок труда, покупать дома, тратить на что угодно. До сих пор... Влияние этого поколения ну, игнорировалось, потому что оно не было таким а, значимым, потому что оно еще было маленьким, а оно росло. Но с этих годов, с этого момента, уже начинаются изменения, а, и влияние полностью переходит, по сути, под их контроль. Что же делает эти поколения такими разными? Например, поколение Z это первое поколение, которое уже родилось в онлайновом мире. Более 80% покупок представители поколения Z совершают в интернете. И в торговый центр они пойдут только в том случае, если у них не будет выбора. Ну, например, в интернете, интернет-магазине нужно ждать какой-то какой гаджет под заказ, а в торговом центре, например, уже есть здесь и сейчас, и можно, например, пойти туда и купить вот прямо сейчас. Поколение Z не пользуются банками. В, в традиционном смысле этого слова. Они не пользуются кредитными картами или наличкой, они больше пользуются платежными приложениями ну, Хотя эти платежные приложения Часть из них принадлежит все равно банкам Но в традиционном смысле Поколение Z банками предпочитает не пользоваться Они консервативны в плане кредитования Они берут меньше ипотечных кредитов Или студенческих займов ну, Например, в Америке эта тенденция сейчас проявляется Насчет студенческих займов там эта тема очень популярна и есть в этом секторе спад. Поколение Z, оно не хочет ограничить свой жизненный опыт взятием кредитов и не видит смысла в большом доме, большом количестве вещей. Соответственно, потребительские кредиты или ипотечные кредиты им также неинтересны на данный момент. Но, ну, может быть, кстати, если подрастут, чуть постарше станут, возможно, будет интересно, но тут покажет время. Поколение Z отказывается водить машину. У них количество водительских прав, например, в западном мире, сократилось на 50% по сравнению с предыдущим поколением. Они мотивируют это тем, что машина это дорого, машина раздражает, она отвлекает от смартфонов. И в целом машина с ДВС, в частности, она не экологична. Пока у нас рынок электромобилей еще не достиг какого-то сильного прямобума и не было замещения электромобилями, Электромобили не заместили традиционные машины с ДВ, с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому они считают, что это еще не экологично, к тому же. У поколения Z будет больше денег, чем у любого другого поколения, потому что они еще думают по-другому. И любая отрасль, которая не подстроится под поколение Z, будет оказываться под угрозой недополучения прибыли. Если посмотреть на Китай, потребитель среднего класса в Китае становится потребитель в собирательном образе. да. Так вот, эта категория людей в Китае была очень был и есть пока что популярной темой для инвестиций. Так вот, сможет ли она устоять? И вот тема среднего, среднего класса в Китае – это очень большая тема в мире, самая большая тема в мире – Многие действия, которые предпринимаются правительством Китая, в том числе репрессии в отношении компаний, которые занимаются, например, внешкольным образованием, финансовых услуг, да, мы все помним компании Tal Education, Ant Group, все вот эти репрессии, по мнению правительства Китая, направлены на защиту этого среднего класса. И мы еще дальше, по мнению Хаима Израиля, увидим больше таких реформ, больше репрессий, которые направлены на оказание помощи как раз таки представителям среднего класса. Ну, Это по мнению правительства Китая. Китай, между тем, имеет самое возрастное население на планете. И в условиях деглобализации, когда каждая экономика сейчас старается быть самодостаточной, все начинают друг от друга пытаться Там какие-то ограничения вводить Там где-то граниты закрывать Где-то пропускные режимы Визы ограничивать Так вот перед Китаем стоят масштабные задачи Потому что и нужно смотреть на их потенциал Потому что мы живем в мире данных и технологий А если мы говорим Если бы данные технологии были бы новой нефтью То Китай был бы новой Саудовской Аравией У Китая больше всего данных и он вкладывает очень много средств в эти технологии, в анализ данных, в биг-дату, в использование этих, этих данных. Но при этом нужно не забывать, что есть геополитические проблемы. И часть инвесторов их игнорирует. Собственно, стоит ли игнорировать эти геополитические проблемы? Хаим Израиль говорит, что каждые полгода в Банков Америки они проводят конференцию на тему трансформация мира и опрашивают участников о том, какая тема будет самой дестабилизирующей и влиятельной в ближайшие пять лет. Так вот, в последнем опросе 50% впервые назвали геополитику и новый мировой порядок темой номер один. За последние шесть лет конференций на первом месте было изменение климата. Так что же такой новый мировой порядок? Столкновение между США и Китаем продолжается и нарастает. Инвестиции в инфраструктуру в рамках инициативы «Белт Road. Роуд» Это одна из главных китайских тем, одно из главных китайских оружий, наверное, если можно так сказать, которая поможет ему получить доступ к ресурсам и для мирового господства. Что же касается технологий, то Китай в последнее время очень сильно инвестирует в исследования и разработки и инвестирует уже примерно либо столько же, а в некоторых областях даже больше, чем США. За счет сокращения цепочек поставок и перемещения производств в другие страны из Китая, то есть идет локализация производства, например, Intel, да, он начинает перемещать свои заводы из Китая в обратно в США. И эта тема будет продолжаться дальше. Новым направлением борьбы после торговой войны, против, после технологических войн, скорее всего, станут климатические войны. И здесь... Вот что имеется в виду. Большая часть планеты импортирует энергию. То есть большинство стран в мире они импортируют энергию, они экспортируют. Движение к энергетической независимости будет ключевым фактором, который поможет контролировать технологии. И тот, кто будет контролировать технологии экологически чистой энергии через 50-70 лет, будет иметь значительные рычаги влияния. Китай... Безусловно, сейчас лидирует по инвестициям В возобновляемую энергию В хранение энергии и все, что связано С экологически чистыми технологиями Европа, между тем, Не сильно отстает, а вот США отстает больше всех Если смотреть среди крупных мировых экономик Китай, США и Европа Как вот три таких крупных То на первом месте Китай На втором Европа С небольшим отставанием, А вот США достаточно сильно пока что отстает По сравнению с с Европой и Китаем Понятно, что здесь, если говорить в частности про Россию То у нас нету, ни восп... ни почти практически не представлена Ни солнечная энергетика, ни ветровая энергетика У нас скорее про атомную, станцию, но она... про атомную станцию Но они скорее относятся не к экологически чистым энергиям А просто как вот отдельный сегмент, как ядерная чистая энергия так вот, такой геополитический ландшафт будет приводить к высоким инвестициям в возобновляемые источники энергии в крупных экономиках мира. Но, в частности, в Европе сейчас, несмотря на то, что она много инвестирует в экологическую, чистую энергетику, у нее все равно разразился сейчас энергетический кризис. И какой же можно извлечь из этого урок? Инвестиции в экологически чистые технологии – по мнению Хаима Израиля, в Европе были сделаны ненадлежащим образом. Они сделали много инвестиций в ветроэнергетику, но недостаточно инвестиций в хранение энергии. Поэтому созданная энергия не хранилась, что привело к энергетическому кризису в Европе летом перед специальной военной операцией в Украине. Но специальная военная операция в Украине ускорила понимание того, что в долгосрочной перспективе страны должны быть полностью независимыми. Но, правда, на это могут уйти годы, но у России в этом плане с точки зрения энергетики все хорошо. Но мы Россию, в частности, в этом подкасте особо не затрагиваем Мы говорим про Китай, США и Европу. Но это все-таки крупная экономика, здесь крутится очень много денег на фондовых рынках. Поэтому в краткосрочной перспективе мы увидим рост инвестиций в ископаемое топливо, но переход к возобновляемым источникам энергии ускорится. 2 три, 4 года вперед. Скорее будут все-таки открываться, возобновляться какие-то угольные станции, как это, по-моему, в Великобритании, во Франции сделано. То есть разразился энергетический кризис. И эти страны начали расконсервировать те, скажем так, грязные источники энергии. Но они при этом будут еще больше денег вбухивать в альтернативные источники энергии, и через 2-3-4 года, скорее всего, вернется опять на то, что будут закрываться угольные станции, и при этом их замещать будет какая-то ветроэнергетика, или там энергия воды, или солнечная энергетика. Так вот, что же, какие инвестиционные возможности создает этот энергетический переход? В первую очередь будут выигрывать инфраструктурные компании, те, кто создают инфраструктуру для всего этого. И такие технологии, как водородная и ядерная энергетика, привлекут тоже много внимания. Это хорошо для таких компаний, как Nextra Energy и Bloom Energy, которые занимаются технологиями водородных топливных элементов. И из-за этого перехода будут востребованы новые профессии. Так вот, какие же новые профессии будут востребованы уже нашими с вами детьми через несколько десятилетий? По статистическим данным и по мнению аналитиков, человечество еще не изобрело 65% профессий, которые предстоит, по которым предстоит работать представителям поколений Z и C. C – это следующее поколение за Z, которое родилось уже поколение C или C, Си, давайте говорить, поколение Си – это то поколение, которое родилось, родилось после 2016 года. Сегодня у нас есть синие воротнички, белые воротнички, завтра у нас появятся зеленые воротнички, которые будут связаны с возобновляемыми источниками энергии. Еще один рынок – это рынок эмпатии. Психологии, врачи, то, что менее подвержено влиянию автоматизации, потому что этих, эти профессии заменить… Очень сложно и очень дорого. Далее будут у нас профессии золотых воротничков в сфере технологий. Плюс будет множество рабочих мест, которые еще даже никто, по сути, не рассматривал толком. Но это будут сферы, связанные с космическим туризмом, с трехмерной печатью продуктов питания и биохакерство. То, по мнению аналитиков, вызывает наибольшее возбуждение. Хаим Израиль говорит, что это технологии 6G. Сейчас мы создаем так много данных, что 5G придется заменить гораздо быстрее, чем люди думают, и самым большим изменением в мире являются квантовые вычисления. Так вот, к концу десятилетия, этого десятилетия, количество вычислений, которые мы сможем производить, будут больше, чем атомов видимой Вселенной. Это может стать для человечества революцией больше, чем огонь, открытие огня или изобретение колеса. Баронс попросил назвать хотя бы один пример того, как квантовые вычисления могут изменить нашу жизнь. Ответ. Ядерный синтез. Ядерный синтез – это святой грааль энергии, потому что он генерирует неограниченное количество энергии и является полностью чистым. По оценкам аналитиков ожидается, что он будет изобретен и будет массовым в течение следующих 30-40 лет. Проблема с ядерным синтезом заключается в расчетах вокруг него. Но квантовые технологии, квантовые вычисления могут ускорить развитие ядерного синтеза. Другой пример – это разработка лекарств. Сегодня у человечества уходит в среднем 15 лет и десятки миллиардов долларов на разработку лекарств, потому что только одна из 10 тысяч молекул становится лекарством. Квантовые вычисления могут сделать эти расчеты, возможно, за несколько минут, а не за 15 лет. Аналитики не могут, а в частности Хаим Израиль, не может представить себе отрасль, в которой не произойдет революция. Но я хотел бы добавить к этому интервью свое мнение. Я согласен с тем, что по поводу профессий, которые нас ждут в течение нескольких лет, которые появятся на рынке, я на самом деле очень сильно верю в космическую отрасль, Идет развитие электромобилей, у нас идет развитие беспилотных автомобилей. И вот каждой компании, которая занимается беспилотными автомобилями, нужна будет контроль за автопилотом, и чтобы автопилот связывался с серверами, связывался со спутниками, чтобы действительно автомобиль был автономным. У вас было везде покрытие связи, чтобы автомобиль не потерялся где-то, чтобы у него была нормальная геолокация. Нужны для этого спутники, потому что вы выехали за город, за городом плохая связь. Что автомобиль делает правильно? Он должен будет переключиться на спутниковые линии связи. Например, вот Илон Маск, он очень хорошо это делает. Он запускает множество спутников в сети Starlink. Так вот, я убежден, что, в частности, если говорить про Starlink и, и Tesla с ее автопилотом, то Tesla будет использовать Starlink для... Построение маршрутов для обеспечения бесперебойности связи между автомобилем и серверами. Также сейчас развивается очень сильно тема Кубсатов, Это малые спутники, которые выполняют абсолютно разную функцию. То есть поймите, что у нас идет развитие технологий, развитие полупроводников, которые становятся все меньше и меньше, меньше. И сейчас на орбиту не нужно запускать большой спутник, там, не знаю, размером с холодильник. Сейчас можно запустить маленький спутник. Который будет там, не знаю, 10 на 10, 20 на 20 Технологии Кубсат Текущие полупроводники э, очень маленькие Можно будет запустить очень много спутников Очень большую сеть спутников Которые будут контролировать э, погоду Передавать нам данные о погоде Которые будут делать географические карты оптики, оптической разведки До да множество разных функций В том числе даже спутники, которые будут чистить орбиту от космического мусора И все это нужно будет запускать в космос, а соответственно для этого нужны ракетоносители. И причем для кубсатов не нужны большие тяжелые ракеты, там типа гора. Нужны будут маленькие ракеты. А маленькие ракеты сейчас производят на самом деле только две компании в мире, и они представлены на бирже. Это Astrospace и Rocket Lab. Но вот у Astrospace есть некоторые проблемы сейчас с точки зрения надежности запусков и частоты запусков. А вот Rocket Lab сейчас один из мировых лидеров по запуску малых ракет, которые выводят маленькие спутники на орбиту. Это дешевле, это не так геморройно, как с большой ракетой, и поэтому я бы... Вот я на самом деле сам делаю ставку в долгосрочные перспективы на следующие 5-7-10 лет. Это космические технологии, и это... У меня у самого в портфеле есть Astrospace и Rocket Lab, и я дальше по мере поступления каких-то своих там денег, зарплат буду часть денег инвестировать в эти две компании в том числе. Но при этом не забывать инвестировать в облачные хранилища. Это Microsoft, Amazon, Google. Это тот же самый Яндекс для российского инвестора, если кому интересно. Пожалуй, я на этом заканчиваю свой подкаст. Спасибо, что меня слушали. Всем приятного времени суток и... Будьте здоровы. Всем пока. «Лимон на фонде» – подкаст об инвестициях. Ведущий Павел ПК – частный квалифицированный инвестор, входит в топ авторов Тинькоф Пульс».